0: 懒得跟你解释，快上车！动漫女司机，动漫女司机，哎、啊，哎呀，这山寨的片头都山寨了，这么美！哟，一万光年的老司机们，大家好，我是幕后黑手歪歪，又到周末，这次我们车队幼灵宝宝的车半路抛锚了，所以就由我来和大家一起飙车。不知道多少人是被我们这次清凉的海报骗进来的啊！说到夏天，清爽的海边沙滩派对怎么会少了女孩子的胖子呢？而我们的夏日季狂欢也随着七月新番的登场达到了顶峰，比如早就放入广大 Lolch 追番表的《Love Live Sunshine》，以及《药王第二季》，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。我知道大家跟我一样看的是爆一，呃，不对。是美食，更有在帐篷上大热的搞笑漫画《奇木男熊的灾难》，其实女性版本吧，孩子，包括打破有生之年诅咒的《驱魔少年》，万老师又一部动画化作品《灵能百分百》等等等等。哎呀，太多了，不知道排在你追分表前三位的是哪几部。我们团队的老司机们也各自有着各自的看法，最终在我和十字针幼灵讨论后，决定一人安利一部新番。并各自撰写文案，最后交由十字人整理。于是你即将听到散步或具有潜力，或槽点满满的七月新番，让老司机团队为你的追番之路保驾护航。若不送奶死，哎，就当我甩尾的时候他们没系安全带吧。我们的第一发安利是幼灵推荐的《Orange 橘色奇迹》。其实，在《橘色奇迹》还未开播的时候，我就已经满心期待了。毕竟高也没大大的作品，再加上香菜等声优的助阵，想不去关注都难。动画采取了倒叙和插叙的形式，向我们阐述了故事的前因后果。因十年后的自己寄出的一封信，还在上高中的女主高宫菜会开始为了不让未来的自己再度后悔而努力做出改变。然而，动画一开始就说男主会领便当。这不免让人好一阵唏嘘，毕竟前期的刻画足够让男主程赖祥给大家留下一个很棒的印象，尤其是他如阳光般温暖的笑容，让人不忍心联想着逝去的样子。在整体清新的风格下，男主的死亡预告散发出淡淡的残酷。身为局外人的我，反倒感到了一丝庆幸。如果这样的事情发生在我身上，真不知道该用什么样的表情面对。哎，总之希望结局不要太虐。好嘞。刀片厂的订购电话我怎么找不到了<咳>？话说回来，动画的 OP 轻快的曲风和旁敲侧击的歌词，向我们叙述了故事主人公的心声。高桥优的声线更是让歌曲上升了一个新的层次，想必不久后就会流行于翻唱界。异地的歌词配合于歌手的哭腔演绎，更是让人醉心。说不上难过悲伤，但听着异地的旋律，揣摩歌词，就会莫名的少女心。说起来，当我看完第一话后，顿感心头一震。橘子和命运石之门的导演都是滨崎博司啊，这次在清纯日常的外衣下、啊，会不会夹带私货？嗯，还真不好说。不过，无论结局怎样，只能说一切都是石头门的选择。之后的第二话结尾异地的风格奇异的反转了，与第一话的单色调不同，变得色彩鲜明。这或许也预示了即将迎来一个崭新的未来。当然了，这动画的定位是 SF。那么平行世界线的设定也不是不可能。最后借用《Love Live》中的一句话，那就是：如果奇迹有颜色，那一定是橘色。我们的第二发案例就是由我推荐的《吸血鬼仆人》。在这部动画的宣传画上，我竟然没有看到一个女性角色。嗯，很好，追。观看第一话的我是这样的：父母双亡啊 ？Excuse me？ 又是这种一言不合就死全家的设定，你怎么不再来个有没有房，一举成为人生赢家？紧接着，我们这位长着路人脸还带着人妻属性的男主角就说：“人家喜欢简简单单、没烦恼的生活。”啊呸！听到这里，我就知道你那诚实的身体要干嘛了。果不其然，就在下一秒。我们口贤体正直的男主角就管不住自己的身体了。哎呦，这个变成猫的吸血鬼男好单纯好不做作哟，还说要跟人家签订契约惩恶扬善呢，就这么爽快地签订了主仆契约。隔壁夏耳朵比你有出息，喂。好吧，这又是一个主仆养成系的感人故事。我们的男主角既然捡到了好基友，就肯定要去会会好基友家的七大姑八大姨啦。于是，八位被冠以大罪之名的吸血鬼真祖，带着各自的主人们，杀入了男主角原本平静的生活，发誓要用自己的鲜血为两人的爱情加冕。嗯，当我们说，嗯，总之这就是一场家庭伦理剧，想想都有点小激动呢。就在我沉迷其中不可自拔的时候，本片动画监督告诉我们，他希望通过《吸血鬼仆人》这部番，讲述青春期的年轻人应该怎样面对人生啊，以及应不应该反抗眼前的现实啊。你以为给你一个这样的吸血鬼仆人，你就是可以成为海贼王的男人了？帕子，醒醒，这里不是奥特曼的世界。不管怎么说，这部凡的卡斯也是很强大的。我一跪，铃木达央，夏野红，石原春野，金田剑次郎，小圆有树。一看着阵容，就知道是搞基团没跑了。所以，广大腐女朋友们，真的不打算吃这一番安利吗？我们的最后一番安利是来自十字针推荐的《东尼见游记》。这部新番呢比较特别，说来也是一次大胆的合作。我们的爱的战士须原玄远渡重洋来到宝岛台湾，见到了霹雳布袋戏，顿时惊为天人，不能自已。回过神来后，老徐兴奋地一拍大腿说：“妙才妙才，我对世界的爱又找到新的载体。”是《东离剑游记》因运而生。其实，在近年来，中日合拍动漫的例子逐渐增多，如一五年的《雏蜂》，以及同样是七月新番的《一人之下》，但是布袋戏的中日合作还是头一遭。不同于手绘的二 D 动画和电脑建模的三 D 动画，由于风格迥异，布袋戏在 ACG 圈里也是一个比较小众的品类。但是，随着摄影技术和特效技术的进步，已经有越来越多的人注意到了布袋戏的魅力。于是，作为该界领军人物，霹雳布袋戏社的作品广为众人知晓。在 A B 站的热门榜单上，也是他们看到霹雳布袋戏的身影。活灵活现的动作演出，曲折多变的剧情，复古诗意的台词，以及燃到爆的打斗戏，正是这些优点让霹雳布袋戏社长达二十八年屹立不倒。说起来，作为布袋儿戏海外拓展的桥梁，老徐的牵线搭桥还真是必不可少。他不仅为《东尼剑游记》谱写剧本，更利用自己的人脉、啊、为《东尼剑游记》宣传造势，还请来了日本动画界的优秀制作人声优助阵。如此新奇的搭配，让很多小伙伴已经按捺不住激动的心情了。当然，作为一个负责任的老司机，我们也不会盲目发车。这部分的质量我是亲自考察过的哟。第一话给人的感觉真是诚意十足。为了配合大众的审美趋势，霹雳布袋戏社特地开发了萌萌的圆脸女人偶。不得不说，这样的改进真是太棒了。而且剧情紧凑，没有拖沓感，人物逻辑清晰，没有智障行为。打斗更是不犯的亮点，犀利爽快，配合泽野弘之的配乐，燃到血脉喷张。更让老戏迷惊喜的是，偶尔出现的闽南话旁白，说起来特别有气势。这一周一集根本不够啊！总体来说，《东离剑游记》的开局还是不错的。剧情井然有序，人物装逼如风，细节不显造作，整体风格新颖，值得一看。希望这次的突破能不辱使命，让更多的人见识到布袋儿戏的魅力。哎呀，眼看着七月马上就要接近尾声，而新番也只是小荷才露尖尖角，我也期盼的这个七月的新番可以拥有夏天同样的热情，把经费烧个精光，换来一整年的交口称赞。最后呢，歪歪也是希望大家不要老是待在家里看番。虽然口袋妖怪购没有在大陆推出，但是歪歪的朋友圈已经开始各种晒精灵了。当然了，端着手机出去拍照的人也不一定都是抓精灵的，毕竟帅哥美女都穿着比以往清凉了，不是吗？你千万别辜负了这夏天的烈日骄阳哟！拜拜。